0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kabinett hat sich zu seiner Sitzung heute auf Schloss Ettersburg getroffen. Zu den Ergebnissen der Kabinettssitzung begrüße ich recht herzlich hier den Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und den Staatskanzleiminister Benjamin Immanuel Hoff. Ich übergebe zuerst Herrn Hoff das Wort. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben in der heutigen Kabinettssitzung, die wir in Eltersburg durchführen, uns vor allem Zeit genommen, mal ein paar Diskussionen zu führen, für die so im Tagesgeschäft nicht jeden Tag die Möglichkeit besteht. Und Sie wissen, Ettersburg ist der Ort, an dem wir traditionell unsere Frühjahrsklausur durchführen und es ist dann eben auch der Ort, an dem wir uns mal Zeit nehmen, auch mit Gästen zu sprechen. Der Gast, den wir heute zugeschaltet hatten, war der österreichische Politikwissenschaftler und Autor Robert Miesig. Und wir haben mit ihm eine Diskussion fortgesetzt, die wir anhand des Thüringen Monitors äh, schon geführt hatten, der ja bekanntlich sich mit der Frage der sogenannten abgehängten Regionen auseinandersetzte und der Frage, wie Menschen in denen sich abgehängt beschreibenden oder auch von anderen als abgehängt beschriebenen äh, Regionen fühlen, was dort gedacht wird, äh, welcher strukturelle Wandel dort vorhanden ist, äh, haben dazu einen Einblick bekommen und haben unsere Argumente äh, und Fragen auch nochmal mit ihm diskutiert. Und äh, dieser Reflexionsraum war uns wichtig. Wir haben darüber hinaus äh, die äh, Diskussion äh, auch äh, von einzelnen Aspekten der vergangenen Plenarsitzung, nämlich die Frage, wie gehen wir im Bundesrat bei der Frage des Mehrwertsteuersatzes vor. Dazu wird der Wirtschaftsminister äh, noch ein, zwei Sätze sagen, dafür äh, passieren lassen und darüber hinaus. Aber äh, auch die bundespolitische Entwicklung zu Themen, die wir hier in Ettersburg schon länger diskutiert haben. Wolfgang Tiefensee wird gleich zum Thema Wachstumschancengesetz äh, äh, sprechen, aber es gibt ein zweites äh, Feld, denn äh, die Meseberger Kabinettbeschlüsse äh, der Bundesregierung greifen ja auch Themen auf, die für uns hier in der äh, Landesregierung auch bei der Ettersburger Klausur im Jahr 2022, auch im Jahr 2023 von Relevanz gewesen sind. Das ist das Themenfeld Modernisierung äh, der Verwaltung, Entbürokratisierung. Ähm, und ähm, hier ähm, haben wir äh, deutlich gemacht und uns im Kabinett verständigt, dass wir voll hinter den Entscheidungen der Staatskanzleien von gestern stehen, die zum Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung an die Bundesregierung adressiert haben. Wir wollen einen schnellen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Wir wollen darüber mit dem Bund entweder im Oktober im Rahmen der regulären Ministerpräsidentenkonferenz oder auf einer Sonderkonferenz äh, noch vor Jahresende eine Verständigung erreichen. Ähm, denn ähm, der Bundeskanzler hat in seiner äh, Haushaltsdebatte deutlich gemacht, die Länder würden blockieren bei der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen einen schnellen Pakt. Äh, es gibt dazu konkrete Vorschläge. Und das Thüringer Kabinett äh, teilt diese Auffassung äh, entschieden. Die Bundesregierung hat darüber hinaus Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz 4 vorgelegt. Darin sind eine Reihe von sinnvollen Vorschlägen und Maßnahmen enthalten, die wir ebenso uneingeschränkt teilen und insofern ist unsere Erwartung auch, dass der Bundesjustizminister nun zügig einen Entwurf für ein Bürokratieentlastungsgesetz vorlegt, damit auch das im Bundesrat diskutiert und entschieden werden kann. Das unterstützt äh, unsere Maßnahmen, die wir im Land äh, zur Bürokratieentlastung äh, wollen. Wolfgang Tiefensee hat für den Bereich der Wirtschaft äh, hierzu auch äh, Anregungen in der Kabinettssitzung vorgelegt. Sie wissen, dass wir äh, eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe Moderne Verwaltung wieder eingesetzt haben. Die äh, ganz konkret äh, auch Vorschläge äh, diskutieren, aufgreifen soll. Der Normenkontrollrat, der inzwischen eingerichtet ist, wird ja seinerseits auch Vorschläge unterbreiten. Und es geht uns also darum, äh, Bürokratieentlastung nicht nur äh, im Rahmen von bundesgesetzlichen Regelungen vorzuführen, äh, sondern äh, auch hier in Thüringen noch weiter voranzukommen, äh, als wir gekommen sind. Und dieses Themenfeld hat uns heute im Kabinett äh, in dieser Ettersburger Diskussion beschäftigt und wird uns im Übrigen auch nach der Regierungsmedienkonferenz weiter beschäftigen, weil wir diese Diskussion äh, zu den ressortübergreifenden Themen äh, im Bereich der Bürokratieentlastung dann auch nach der Mittagspause fortführen wollen. Soweit äh, zu diesen Diskussionen, die wir heute geführt haben. Ansonsten haben wir ganz konkrete Festlegungen getroffen zur mittelfristigen Finanzplanung, die dem Landtag vorgelegt werden wird. Es wird ein Landesbetroffenenbeirat für äh, Betroffene von äh, Kindesmissbrauch äh, eingerichtet werden und äh, das Kabinett hat sich auf einen zwischen, weiteren Zwischenbericht zum Personalentwicklungskonzept 2035 verständigt und äh, ich gehe davon aus, dass wir nach diesem Zwischenbericht dann auch in die, das konkrete Personalentwicklungskonzept äh, eintreten werden, um äh, hier mit dem Landtag dann auch in den entsprechenden Austausch einzutreten. Das heißt, auch an dieser Stelle ziehen wir Schlussfolgerungen aus den Analysen, die wir bei der so äh, Frühjahrsklausur gezogen haben, unter anderem zur Arbeitskräfteentwicklung auch im öffentlichen Dienst. Das zur heutigen Kabinettssitzung und
2: ja. soweit zu meinem Part in dieser RMK.
0: Vielen Dank, Herr Hoff. Bitte sehr, Herr Minister Tiefensee.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Interesse. Weit vor der Landtagssitzung in der letzten Woche, die sich ja intensiv mit der wirtschaftlichen Situation Deutschlands und Thüringens beschäftigt hat, haben wir uns entschlossen, in Ettersburg uns sehr grundsätzlich noch einmal mit der Lage der Wirtschaft zu beschäftigen und der Frage, inwieweit das Wachstumschancengesetz für uns akzeptabel ist, aber insbesondere, welche Forderungen wir an den Bund adressieren und wo wir über alle Verwaltungsebenen, Bund, Land, Kommunen, dazu beitragen können, eine schwierige Situation in der Wirtschaft zu bewältigen. Ich hatte Gelegenheit, in einer ausführlichen Präsentation die Lage der Thüringer Wirtschaft deutlich zu machen. Ich will zusammenfassend sagen, es ist sehr herausfordernd. Es ist eine Stresssituation insbesondere für die Baubranche, aber nicht nur für die. Aber ich halte absolut nichts davon, dass wir uns in eine Depression hineinreden, in eine Schwarzmalerei. Wir haben die vormaligen und vorjährigen Krisen in Deutschland und in Thüringen hervorragend äh, auch im internationalen und europäischen Vergleich gemeistert. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir äh, mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung auch äh, diese Talsohle äh, durchschreiten. Ich will zunächst etwas, äh, wie angesprochen, zum Wachstumschancengesetz sagen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass dieses Gesetz äh, vom äh, von der Bundesregierung vorgelegt worden ist. Wir kritisieren, dass die Länderebene ungenügend einbezogen worden ist und letztlich sehr spät erst erfahren hat, welche Punkte aufgenommen wurden und vor allen Dingen, wie die Kostenteilung ist. Und daraus resultiert auch eine Sicht auf dieses Wachstumschancengesetz aus zwei Perspektiven. Aus wirtschaftspolitischer Sicht sind natürlich solche Dinge wie Abschreibungserleichterung für gewerbliche Investitionen und im Wohnungsbau interessant und gut, Prämie für Klimaschutzinvestitionen, Verbesserung bei der steuerlichen Forschungszulage, bürokratische Vereinfachung, Pauschalierung und dergleichen mehr. Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist, dass wir eine Kostenverteilung über die nächsten Jahre zwischen Bund, Ländern und Kommunen haben, die alles andere als befriedigend ist, wenn man bedenkt, dass die sieben Milliarden zu 37 Prozent vom Bund, zu 35 Prozent von den Ländern und zu 27 Prozent von den Kommunen getragen werden sollen, dann bedeutet das für Thüringen, dass wir im Jahr 2024 30 Millionen Mindereinnahmen haben, die Kommunen acht. In 25 sind es schon 88 Millionen, die Kommunen 33 und bei den Ländern fällt 26 112 Millionen an, bei dem Land Thüringen, pardon, und bei den Kommunen 48. Sicherlich kann man zum Beispiel in Bezug auf die Abschreibung darüber diskutieren, ob das eine vorgezogene Einnahmeschwäche ist, die sich dann späterhin wieder ausgleicht, aber wenn das Land insgesamt 230 Millionen äh, einzubringen hat äh, und die Kommunen 89 Millionen, dann, so plädiert einhellig, die, das Kabinett sollten wir vor der Einbringung in den Bundesrat und vor allen Dingen in der Befassung dann bis hin zum Dezember alle Möglichkeiten äh, nutzen, um äh, den Bund davon zu überzeugen, äh, diese Regelung zu verändern. Ich habe dann daraufhin in fünf Handlungsfeldern beschrieben, wo ich meine, dass Bund und Freistaat Thüringen, aber auch die anderen Verwaltungsebenen jetzt dringend gefordert sind, um zuzulegen. In dem Text, der Ihnen übergeben worden ist, ist das auch skizziert und ich möchte, damit die Zeit nicht zu lange dauert, nur einige Punkte herausgreifen. Das Erste ist, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, die der Bund uns setzt und in zweiter Hinsicht zielgerichtete äh, Förderung. Wir brauchen zunächst Rahmenbedingungen, die es nicht notwendig machen, dass äh, zusätzliche Förderprogramme den äh, Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt werden, Darunter zähle ich, dass wir die Senkung der Stromsteuer auf europäisches Niveau angehen sollten, die faire Berechnung von Netzentgelten. Ich bin in der, im Beirat der Bundesnetzagentur mit dabei, dass wir versuchen, die Netzentgelte in Relation zum Ausbaustand erneuerbarer Energien zu setzen. Damit würde Thüringen eine Entlastung, eine Bevorteilung gegenüber anderen Bundesländern erfahren und nicht wie jetzt Ostdeutschland zurückstehen. Wir brauchen eine Neuordnung des Strommarktes, wir brauchen Planungssicherheit und darüber hinaus natürlich eine Fülle von zielgerichteten Förderprogrammen, die die Unternehmen dabei unterstützen, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Das Zweite noch mal unterstreichen, wir brauchen eine Atempause, was neue Regulierungen anbetrifft. Wir müssen jetzt erst mal mit solidem Handwerk das, was auf den Weg gebracht worden ist, umsetzen und nicht schon wieder über neue Dinge nachdenken. Ich denke an die Diskussion auf europäischer Ebene, wenn es um Energiestandards von Wohnungen und Häusern geht. Der zweite Punkt ist, der betrifft... Thüringen, nämlich wir müssen die Dekarbonisierung in unserem Land vorantreiben, bei kleinen und großen Gewerbegebieten zügiger vorangehen. Wir unterstützen Genossenschaftsbildung in Gemeinden, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Pilotprojekte, Hermsdorfer Kreuz, Erfurter Kreuz oder, sollte ich an das Stahlwerk unter Wellenborn denken, sind gute Beispiele, die wir ins Schaufenster stellen wollen, um andere anzureizen, es gleich zu tun. Wir brauchen äh, natürlich einen zügigen Netzausbau, aber vor allen Dingen eben auch äh, die Verschlankung der Genehmigungsverfahren, wenn ich äh, Eigenstromerzeugung auf den Weg gebracht habe und ewig darauf warte, dass ich ans Netz angeschlossen werde bzw. Äh, die äh, positiven äh, Netzentgelte für mich dann verbuchen kann. Wir brauchen, das haben wir in der IMAC, dekarbonisierung auf der Tagesordnung, natürlich ein integriertes Netz für Strom und Wärme, damit die Unternehmen wissen, was in der Zukunft auf sie zukommt. Das dritte Feld ist die Sicherheit bei der Wirtschaftsförderung. Ich habe nicht genug Zeit, Ihnen deutlich zu machen, welche Bewegungen es in Europa und im Bund gibt, mit zusätzlichen Programmen Wirtschaft zu unterstützen. Das ist nicht nur die GAW, sondern das sind die IPSE Mikroelektronikprojekte. Ich bin gestern im Bund gewesen, in Berlin gewesen und habe unsere vier Unternehmen begleitet aber es geht um die Interessenbekundungsverfahren Photovoltaik und vor allen Dingen den European Chips Act, der zum Beispiel für die Xfab in Erfurt von höchstem Interesse ist. Kurzum, überall ist auch das Land gefragt und deshalb müssen wir entsprechende Vorsorge betreiben, um finanzielle Spielräume zur Kofinanzierung all dieser Programme zu haben. Deshalb schlage ich vor, dass wir einerseits das Sondervermögen umschichten, das ist ein Zeterum Censio seit Monaten und zwar hin zu den etwas mittel- und langfristigen Transformationsprojekten und andererseits, dass wir das Sondervermögen bis Ende 2030 verlängern. Das ist kein Schattenhaushalt, sondern das ist ein offenkundiger, transparenter Haushaltposten, der uns aber die Überjährigkeit und die Planungssicherheit ermöglicht. Der vierte und vorletzte Punkt ist die Frage der Unterstützung der Unternehmen, insbesondere der Baubranche durch die Verschlankung der Verwaltungsprozesse. Mein Kollege Benjamin Hoff hat angesprochen, dass wir die IMAG moderne Verwaltung in ihren Beratungen intensivieren wollen und mein Haus wird dazu zuarbeiten leisten. Ich will versuchen oder werde die entsprechenden Akteure an den Tisch bitten, um einmal mehr aus der aktuellen Situation heraus Vorschläge zu machen. Wir müssen die Bauvorhaben der öffentlichen Hand zügiger abarbeiten. Beispielsweise im sozialen Wohnungsbau oder im Wohnheimbau für Azubis. Wir müssen dafür sorgen, dass vorhabenbezogene Bebauungspläne schneller auf, in die Realität umgesetzt werden. Keine Aufgabe des Landes, sondern Aufgabe der Landkreise und, und Städte. Hier ist überall Luft nach oben und wir müssen zulegen, um die Unternehmen, insbesondere die Baubranche, zu unterstützen. Und es gilt natürlich auch bei der Frage, wie wir zum Beispiel das Vergabegesetz oder die Bauordnung uns anschauen. Beim Vergabegesetz plädiere ich dafür, dass wir eine gute Lösung im Sinne der Bürokratievereinfachung hinbekommen. Bin dem Ministerpräsidenten dankbar, dass er das nach seiner seinen Besuch in Brüssel, aber auch nach der MPK in Berlin noch mal ganz deutlich herausgestellt hat. Und schließlich die Fachkräftesituation, ich glaube, ich brauche es Ihnen nicht weiter vor Augen zu führen. Es geht darum, dass wir die endogenen Kräfte heben. Gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen ist das Wichtigste. Damit wir wettbewerbsfähig sind, wir müssen uns an die Jugendlichen ohne Schulabschluss wenden diesen, diese Quote deutlich verringern Menschen mit Behinderung, ältere Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Ausländer, die bereits hier sind, in den Fach in den Arbeitsmarkt integrieren, damit wir Fach- und Arbeitskräfte gewinnen. Und wir müssen Menschen aus dem Ausland für Thüringen interessieren. Und ich denke, das ist durchaus möglich, wenn wir nicht zuletzt eine gute Einladungskultur hier in Thüringen haben und all die Projekte, zum Beispiel in der Allianz für Fachkräfteakquise, Fachkräftegewinnung stärken. Ich setze darauf, dass das nicht nur in der Verantwortung der Landesregierung abgeladen wird, sondern dass es über alle Ebenen der Verwaltung, aber auch in der Unternehmerschaft jetzt an der Tagesordnung ist, alle Anstrengungen zu unternehmen, um gut aus diesem Tal herauszukommen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Tiefensee. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Henschel, bitte, kommen Sie, sind Sie so nett und kommen ans Mikrofon, damit man Sie im Livestream aufhören kann? Genau.
2: Wenn Sie noch zwei Sachen noch mal bitte erläutern könnten, weil Sie ja auch das Stichwort gesagt hatten, Neuordnung, Strommarkt, was Sie darunter verstehen und dann noch mal auch beim Vergabegesetz eine gute Lösung finden, was Sie da mit meinen,
1: was könnte das sein, eine gute Lösung, die zwei Fragen.
2: Gleich. Ja, Strommarktdesign. Sie äh, kennen vermutlich die momentane Vorgehensweise, die sogenannte Merit Order, das heißt, der Strompreis an der IEX in Leipzig orientiert sich am teuersten Strom. Warum? Damit die Kraftwerke, die in der Regel nicht in Vollast laufen, sondern nur dann gebraucht und eingeschaltet werden, wenn es zu Engpässen kommt, damit die sich wirtschaftlich rechnen. Bisher ist das die die Braunkohle bzw. die Atomkraft äh, gewesen und jetzt gilt es auf europäischer Ebene, aber auch in Deutschland darüber nachzudenken, inwieweit wir diese Vorgehensweise ändern können. Zum Beispiel, indem der Arbeitspreis eine viel gewichtigere Rolle kriegt. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich weiß, dass die Europäische Union, aber auch der Bund intensiv darüber nachdenkt, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, man muss sehr vorsichtig sein. Aber wir müssen anreizen, dass Unternehmen sich in ihrem Strombedarf, also Power und Demand, dann so in ihrem Produktionsprozess aufstellen, dass sie dann die höchste Last produzieren, wenn der Strom grün, wenn er wenn er erneuerbar ist und das muss angereizt werden und hier braucht es eine Veränderung im Strommarktdesign. Vergabegesetz, ich bin froh, dass wir vom Landtag im letzten Jahr aufgefordert worden sind, eine Evaluierung vorzunehmen, die haben wir pünktlich im August, August 2022 vorgelegt. Daraus sind jetzt zwei Gesetzentwürfe entstanden, die einige Schnittmengen haben, zum Beispiel vergabespezifischen Mindestlohn, aber auch einige sehr gravierende Differenzen. Wir haben jetzt eine Anhörung erlebt, die auch wieder ganz unterschiedliche Erkenntnisse gebracht hat und mir geht es jetzt darum, dass wir ein Vergabegesetz im Landtag in großer Einigkeit verabschieden im Laufe dieses Jahres, das alles tut, um bürokratische Hemmnisse zu beseitigen. Das ist noch ein weiter Weg, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit einem Entwurf, der versucht, die beiden Entwürfe, die auf dem Tisch liegen, unter, diese, unter diesen Blickpunkt zu stellen und die Evaluierungsergebnisse einfließen zu lassen, dass wir da eine gute Lösung nicht nur für die Verwaltung, sondern insbesondere für die Unternehmen hinbekommen.
0: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
2: Noch eine Ergänzung äh,
1: zu machen, weil Wolfgang Tiefensee das jetzt doch nicht angesprochen hat. Also um, da das in der vergangenen Woche in der Plenarsitzung eine Rolle gespielt hat, wie wird sich die Landesregierung zum Mehrwertsteuersatz im Bereich der Gastronomie äh, verhalten? Der Landtag hat die Landesregierung ja einstimmig aufgefordert, nicht nur den reduzierten Mehrwertsteuersatz beizubehalten, sondern der Landtag hat auch einstimmig einen Antrag der Koalitionsfraktionen beschlossen, der darauf abzielt, dass Uneinheitlichkeiten zwischen geliefertem Schulessen und nicht geliefertem Schulessen in der Mehrwertsteuergesetzgebung, um nur ein Beispiel zu nennen, dadurch aufgehoben wird, dass hier generell der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt und wir werden uns im Bundesrat entsprechende Initiativen, wie sie unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern eingebracht, von Sachsen und Saarland unter Unterstützt, hier auch entsprechend anschließen. Und insofern, ähm, trotz vieler Diskussionen, wo man sich in Thüringen nicht einig ist, äh, will ich nur deutlich machen, es gibt in diesem Land einstimmige Entscheidungen und es gibt auch ein gemeinsames Agieren zwischen Landtag und äh, Landesregierung. Und das ist ein Beispiel davon. Und auch das hat uns heute in der Diskussion äh, mit beschäftigt.
0: Gut, dann schaue ich noch mal in die Runde. Herr Hinschel, bitte, ja.
2: Ich Sie, weil Sie auch noch von Vereinfachung und Verschlankung äh, gesprochen haben im Verwaltungsbereich, ähm, da gab es ja schon mehrere Anläufe, ich glaube, Sie haben selber schon das bürokratie entlastungsgesetz 4 oder so, haben Sie auch zitiert, ähm, da ist ja schon viel versucht worden. Was macht Sie denn da zuversichtlich, dass man da wirklich äh, eine Vereinfachung in Zukunft hinbekommt, gerade zum Beispiel in der Baubranche und im Baubereich? Machst du mal
1: zuerst oder nicht? Hm. Mach du zuerst äh, zu dem Wirtschaftsteil hm. und dann würde ich nochmal ergänzen?
2: ja. Wir müssen ständig äh, am Bürokratieabbau arbeiten. Vorweggeschickt äh, als jemand, der so mittlerweile seit 33 Jahren in der Verwaltung arbeitet, äh, eine ganze Reihe von Prozessen sind äh, einfach auch nötig, um zum Beispiel Standards oder Arbeitsschutzsicherheit und dergleichen zu gewährleisten. Das ist unbenommen. Also wer, wer ständig danach schreit, wir sollten noch möglichst alles frei laufen lassen, der, der beachtet nicht, dass die Bürgerinnen und der Bürger sich darauf verlassen können muss, dass in Bezug auf Gesundheit, Arbeitsschutz und dergleichen mehr die Regularien eingehalten werden. Aber ich habe ein gutes Beispiel, in dem die IHK Südthüringen im Laufe der letzten drei Monate mit meiner, Thüring, mit meiner in Anführungszeichen Thüringer Aufbaubank einen intensiven Diskussionsprozess darüber geführt hat, an welcher Stelle sind denn, sind denn Verfahren zu vereinfachen, wo ist in der Antragstellung etwas ungenau oder, oder äh, unpräzise äh, formuliert, um dann zu Ergebnissen zu kommen, diesen Prozess zu verschlanken. Wir haben uns intensiv beim Dekarbonisierungsbonus, beim Digitalbonus mit den Betroffenen zusammengesetzt, um zu erfahren, was, was können wir dort noch einfacher machen. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch vier Seiten, die man, die man ausfüllen muss und die den Regularien des Landesrechnungshofes entsprechen. Und so kann das weitergehen und weitergehen. Wenn ich, ich, ich schaue mal auf die Landkreise, wenn was weiß ich, eine, eine Fläche genutzt werden könnte, um ein Feriendorf zu errichten, aber im Landkreis wird gesagt, wir machen keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, sondern wir warten erstmal auf den Bebauungsplan, dann, dann ist das nicht gut. Da kann man zumindest jetzt mal in dieser schwierigen Situation die Bremsen lösen und sich im Ermessen an die warme Ecke stellen und gegebenenfalls da vorankommen. Oder wenn der Architekt XY einmal ein Haus genehmigt bekommen hat, dass er eine Serie baut, dann muss ich nicht in jedem Landkreis nochmal wieder von vorn anfangen. Und all diese Verfahren nochmal auf den Prüfstand zu stellen, im besonderen Hinblick auf die schwierige Situation jetzt, das wäre meine Bitte. Und da ich grundsätzlich optimistisch bin, bin ich mir sicher, dass wir da etwas finden, was wir besser machen können.
1: Ich will äh, ergänzen, weil wir, äh, ich hatte das Bürokratieentlastungsgesetz vier, äh, die Eckpunkte angesprochen, dass wir uns als Kabinett äh, da positiv darauf beziehen und äh, auch erwarten, dass die Bundesregierung hier schnell handelt. Ich will ein Beispiel aus diesen, äh, aus den Eckpunkten des Bundes nennen, weil es die Diskussion aufgreift, die wir im, äh, hier in Thüringen gleicherweise führen. Äh, Sie können Handyvertrag äh, per SMS äh, anpassen müssen aber für viel zu viele Vorgänge der öffentlichen Verwaltung immer noch eine handschriftliche Unterschrift leisten und die persönlich beibringen. Das ist ein Widerspruch. Deshalb haben wir hier in Thüringen bereits begonnen, durch die Verwaltung uns anzuschauen, an welchen Stellen können wir eigentlich das sogenannte Schriftformerfordernis durch ein Textformerfordernis ersetzen. Der Bund will das jetzt bundesweit äh, festlegen, äh, dass es ersetzt werden kann im bürgerlichen Gesetzbuch. Das heißt aber trotzdem, dass wir das gesamte Landesrecht durchflöhen müssen und äh, klären müssen, wo sind eigentlich in Verordnungen, Verwaltungsvorschriften oder auch Gesetzen diese Schriftformerfordernisse festgelegt und wie. Äh, und dann müssen all diese Regelungen angepasst werden, indem man das Schriftformerfordernis durch das Textformerfordernis ersetzt. Auf dem Weg, können wir aber gleich prüfen, an welchen Stellen können wir hier möglicherweise noch zu einer anderen Entlastung kommen. Das ist ein so ein Beispiel, warum ich ganz optimistisch bin, dass wir hier vorankommen können, weil der Einsatz gesunden Menschenverstand schon deshalb wichtig ist, weil wir, äh, und auch das hat uns in der Frühjahrsklausur beschäftigt, Wolfgang hat das angesprochen, im Zusammenhang mit äh, der, äh, dem Arbeits- und Fachkräftepotenzial. Wir werden in den nächsten zehn Jahren 59.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Thüringen, Landesebene und, Bundes-, äh, und kommunale Ebene, in den Ruhestand schaffen abschieden, wir werden, wenn wir gut sind, zwei Drittel dieser Stellen wieder nachbesetzen können und das heißt, wir müssen unsere Verfahren anpassen. Wo nehmen wir uns eigentlich zu viel Zeit und machen zu viel Aufwand, bei der Umsetzung von Verfahren. Das sind gar nicht immer, dass Regelungen abgeschafft werden müssen, sondern die Prozesse können vereinfacht werden. Und das ist etwas, das wird uns alle beschäftigen. Der Landtag und die Landesregierung haben sich unter diesem Gesichtspunkt auf eine Aufgabenkritik verständigt. Es wurde dazu bereits eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden vorgelegt werden. Und insofern ist dieser Dauerprozess von Entbürokratisierung, der sich in Wellen vollzieht, sind wir gerade in einer Situation einer ansteigenden Welle von Aktivitäten und das macht mich ganz optimistisch, dass wir hier in Thüringen künftig noch schlankere, einfachere Verfahren haben, aber es setzt einen wesentlichen Punkt voraus, und das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man Entscheidungen treffen will. Und das größte Ärgernis für Bürgerinnen und Bürger sind Situationen, in denen Verwaltungen keine Entscheidungen treffen. Nicht, dass die falschen Entscheidungen getroffen werden, sondern dass gar keine Entscheidungen getroffen werden, weil man die Verantwortung nicht wahrnehmen will und das ist etwas, das hat gar nichts mit Entbürokratisierung zu tun, sondern das hat was damit zu tun, was Wolfgang Tiefensee eben Wachstumschancen wahrnehmen nennt, indem man tatsächlich die Entscheidung trifft. Er hat das am Beispiel von Vorhaben
2: Bebauungsplänen mal exemplifiziert. Wenn ihr reizt, mich jetzt dann noch ein Beispiel oben drauf zu legen, Mobilfunkmaster. Da geht es lustig um die Definition, wenn ein Mast zehn Meter hoch ist, darf ich den ohne Genehmigung noch fünf Meter höher machen. Und es gibt den sogenannten, die sogenannte fiktive Genehmigung und wir haben das an, dieser, an diesem Punkt äh, eingebaut. Das heißt, das Unternehmen kann nach einer Frist von drei Monaten beginnen, weil es die fiktive Genehmigung hat, ich will nicht verhehlen, dass es ein Risiko eingeht, denn es kann durchaus der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Genehmigung versagt wird. Aber das kann man vorher abschätzen und dann kann das Bauvorhaben innerhalb von drei Monaten oder nach drei Monaten gestartet werden. Also dieser, diese fiktive Genehmigung ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel auch in anderen Bereichen schneller zum Zuge zu kommen.
0: Gut, dann blicke ich ein letztes Mal in die Runde, sehe keine weiteren Fragen, bedanke mich sehr herzlich bei Minister Hoff, bei Minister Tiefensee und auch bei Ihnen im Livestream und allen, die hier sind, äh, haben Sie morgen einen schönen Feiertag, den gibt es nämlich in Thüringen.